1: Ольга я приветствую вас, радиослушатели дорогие наши, на волнах латвийского радио 4. Понедельник наступил, и у нас открытый разговор вместе с этим тоже наступил. И сразу представлю своего гостя, лидер партии Латвия на первом месте, Айнер Шлессерс. Ну и тоже э, политик уже с многолетним-многолетним стажем, экс-министр сообщения, насколько я помню. Может быть, вы добавите что-то. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Все правильно сказала про вас? Да. да. Давайте сразу начнем наш разговор. 100 дней правительства к решению было как раз в прошлую неделю, и ваши первые 100 дней, я понимаю, как парламентария тоже эм, прошли, вот эти 100 дней первые. Какие лично вы выводы сделали за эти 100 дней, и особенно, наверное, тогда, когда вам пришлось 24 часа принимать бюджет страны, и наверняка вы увидели своих коллег-депутатов в неком таком уязвимом состоянии недостатки, досыпа и усталости? Проявились ли какие-то качества?
0: Ну, в первую очередь, что касается первых 100 дней, могу сказать следующее, что это то время, которое не использовано нашими политиками, нашей властью, потому что после больших выборов всегда есть уникальная возможность сделать большие реформы. Изменить э, структуру управления в страны, скажем так, реорганизировать, закрыть те организации, которые не нужны, объединить те, которые нужны, э, э, исправить те ошибки, которые были в стране раньше. Э, Увы, это правительство вообще не провело ни одной реформы, ну, может быть, какие-то там мизерные, там, э, вместо того, чтобы что-то закрыть, просто перерук структуризировали, присоединили к другой структуре, но в целом никаких реформ не было. А это значит то, что... Э, ну, начнем с бюджета. Всегда бюджета нормально принимается до конца года. Правительство Каренша-2 приняло бюджет 8 марта. Если этот бюджет действительно был бы связан с большими планами развития страны, с чем-то совсем новым, то было бы понятно, почему пришлось ждать так долго. В этом бюджете не было ничего. Единственное, это они пробовали договориться, каким образом распределить те деньги, которые пришли в госбюджет, исходя из инфляции. Потому что многие говорят, да, ну какие-то деньги в бюджете есть. Да, но вот если мы сравниваем бюджет 21 года с 22-м годом, то, скажем, НДС увеличился в госбюджет доход на 800 миллионов евро. А что такое НДС? Это то, что все стало дороже. Это, это продукты, пищевые продукты, это сервис, это электричество, газ, топливо. Все стало дороже, и на 800 миллионов евро больше народ заплатил. Это значит, эти деньги взяли из карманов народа, а потом распределили уже кому-то еще. И они раз Распределили так, что на развитие вообще денег не хватило. Плюс мы продолжаем жить взаймы. Еще 2 миллиарда будут взяты взаймы в этом году. И, по сути, правительство Каренща-2 ничего не предлагает. И так как в этом правительстве есть одна партия, Объединенный список партии Пиленца, то это самое большое разочарование, что они стали как как прицепом у правительства Каринша. Они обещали перед выборами, что они будут предлагать реформы. Реформы нет. Они не реформаторы сегодня, а те, которые, которые действительно помогают стагнировать нашу экономику. Вот это так, как я смотрю на ситуации в стране. И плюс, где господин Пиланс? Алло, господин Пиланс, где вы?
1: Так, а скоро президентские выборы будут. Вот вам будет господин Пиланс, который, скорее всего, ну как называется в кулуарах, вроде бы претендует на пост президента. Вы готовы его поддержать
0: со своей партией? Хочу озвучить то, что я в субботу на нашей партийной конференции заявил что наша задача, во-первых, убрать Левица вместе с Элртой, чтобы их духу и не было вообще в президентском замке хватит им там сидеть. Тот, который может прийти на его место, это важно, чтобы человек был бы с опытом в экономике, потому что страну надо вытягивать из этого болота, где мы очутились. Латвия везде на последнем Господин,
1: господин Шлессерс, но каким образом президент может вытягивать Латвию, парламентскую республику а из я болота? я вам отвечу.
0: Да, у нашего президента нет э, всех функций, как, скажем, в президентской стране. Но одна из главных функций это назначить премьера. И в данный момент я хотел бы так, чтобы мы убрали бы Левица, чтобы его не переизбрали, а на его место пришел бы президент, у которого есть план развития страны, и он говорит, вот это мой план, я вам предлагаю, пожалуйста, правительство, реализуйте этот план, давайте, привлекать инвестиции в страну, увеличивать экспорт, сделать более эффективную экономику, работать так, чтобы люди не уезжали из страны, а те, которые уехали, приезжали бы... Я скажу так, в нашей партии есть такой человек, вилец Криштапанс, которого вы знаете, но мы его не будем официально выдвигать, потому что мы понимаем, что э, наша партия не сможет собрать достаточно голосов, чтобы его утвердили президентом. Но его, его жизненный опыт, как а, премьера в свое время, Он годился как бы, да? министра транспорта, как, как предпринимателя, годился бы. Но потому я сказал, что я вижу другого кандидата, которого мы готовы поддержать, и выдвинуть это Улдиса Пиленса. Да, он представляет партию конкурирующую, которая сейчас, это другая партия, но он шел на выборы с обещаниями реформировать экономику страны. И я хочу сказать то, что если мы изберем как президента какого-то бывшего посла или бывшего деятеля культуры или врача. Хорошие люди, но и они пропадут, потому что их сразу в эту рутину затянет, в это болото, и они будут просто отрабатывать. И рядом сядет Элерт. А Пиленс, он все-таки предприниматель. Он создал серьезный бизнес. То есть в
1: рутину не затянет а, да. Его,
0: да? и знаете, он сейчас пишет книгу своей жизни. И именно последняя часть этой книги он хотел бы наверняка написать. Улдис Пиленс как президент помог реформировать экономику страны. Страна начала развиваться. И действительно, люди начали приезжать обратно в страну. Люди начали жить лучше. И бизнес расцветал. А если там будет написано, Пиланс все развалил, поддерживало правительство Кареншек, которое занималось только стагнацией нашей экономики. И, как говорится, все стало хуже. Я уверен, что Пиланс хочет сделать что-то лучше. И потому мы готовы за него голосовать. Но с условием, если он приходит с планом реформ. И один из первых планов это будет убрать правительство Каренша. Хватит, гос- у господина Каренша нет планов, нету идеи, как развивать страну. Его спла- спас Путин. Потому что до 24 февраля прошлого года они тоже были на рубеже 5%, когда эти все ковидные ограничения, как они репрессировали народ, закрывали бизнес и так далее, и так далее, это то, что происходило. А Путин начал войну в Украине, и вдруг, Каринч, сразу ковид был отменен в нашей стране, и он начал заниматься Украиной. Конечно, мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем то, что Латвия должна иметь хорошую профессиональную армию. Но он использовал именно эту войну в Украине. Люди многие испугались, думали, ну американец он все-таки, ну может быть мы будем чувствовать себя более безопасно. И он получил свои глаза. А вас
1: потопил, да, немножко, да, получается. Я, да? тоже... я, я напомню я... нашим радиослушателям, кстати, у нас есть телефон, WhatsApp, но вот лучше пишите сегодня на lr4.lv, кнопочка написать в студию, и там вот эта кнопочка, Вы пишите господину Шлессерсу, мы адресуем все вопросы. И сегодня можно будет эту самую нашу дискуссию посмотреть на канале YouTube. Я напомню только радиослушателям, что как раз перед выборами появилась такая новость. Господин Муратов из Нового Времени, он написал, что вы получали деньги от Путина в размере двух миллионов. Я уж не знаю, каким образом. Так платил вам Путин?
0: Вот сволочь этот Муратов, да. да. А Если кто, он был а бы кто? здесь, я его засудил бы, потому что эта информация, он был частью черной яркой э, А кто заплатил Муратову,
1: меня, как вы думаете? Вот, я
0: хотел бы узнать, да. Но да. как у вас есть версия? Я вам расскажу, что я сделал. Значит, за день до выборов появилась информация, все соцсети переполнены. Путин платит там по 2 миллиона каждый год Шлессерсу, да. И все. И, и какие заголовки? «Сейчас Кнап начнет расследование. Полиция безопасности начинает расследовать». Это когда запрещена любая реклама, я получаю дозу антирекламы по всем медийным каналам, в том числе латвийскому телевидению. Конечно, это была проплаченная кампания, чтобы меня потопить, чтобы вообще за меня народ не проголосовал бы, потому что Путин, видите, он там воюет в Украине, и плюс... плюс платит деньги Шлессерсу, но я расскажу. Сразу после выборов, когда все-таки благодаря э, народу меня избрали, и я очутился в парламенте, несмотря на всю эту чернуху, я обратился в прокуратуру, в КНАП с заявлением, в э, полицию безопасности и в САБ, э, начать уголовное дело и расследование, кто меня э, как, оклеветал перед выборами, да, и э, хотел, чтобы на, началось бы уголовное дело. И знаете, что произошло? Вот полгодика прошло. Все отказали, вы представляете?
1: Подождите, нам вас, по-моему, проверяет, нет, насколько я нет, так я поняла. Нет, я вам
0: отвечаю. КНАП, прокуратура сказали, извините, нет повода начинать уголовное дело. Я говорю, знаете, если я предатель страны, что меня финансирует Путин, давайте тогда, э, как говорится, признавайте меня виновным и сажайте в тюрьму, как, э, как предателя страны. А они, которые являются частью тоже этой государственной структуры, потому что работают вместе с Каринчем, они говорят, нет, нет, мы не будем заводить уголовное дело, Потому что нет смысла. Вы представляете, за день до выборов э, все молчат, все говорят, что все нормально, э, чернуха против Шлессерс это годится. А когда я иду с заявлением, сейчас никто даже не, не завел уголовное дело. Вот в такой стране мы живем, где, по сути, э, сегодняшняя власть может э, чернуху сделать для Кто оплатил, конкурента.
1: как вы думаете, эту чернуху? Есть я же какие-то сказать, конкретные это люди? Это наша
0: служба безопасности вместе, как говорится, с правящими... Они поняли, что Шлессер может повлиять на на результаты выборов. И
1: купили Муратов.
0: Я не знаю, но если Муратов перед выборами Буквально пару дней вышел с таким заявлением, пускай приезжает сюда с заявлением, привозит информацию, но я вам могу сказать то, Шлессорс никогда от Путина не получал ни копейки. А что касается то, что я был связан с транзитным бизнесом, ну тогда скажите, что все предприниматели, которые ну да. работают в Рижском, Венспильском, Липайском порту, их проплачивает Путин. Ну тогда поверните так. Почему тогда мое имя только так э, связано? Я и сегодня, когда, когда когда все это происходит, я поднимаю этот вопрос и говорю, давайте заводить уголовное дело, но никто не хочет заводить. Почему? Потому что это было вранье, ложь, это было действительно проплачено кем-то, и потому они не хотят расследовать. А Муратов сейчас не приезжает в Латвию, его здесь нет. Я его засудил бы за это. А если
1: приедет, Привет. будете тогда встречаться?
0: Если он в суду, да, готов встретиться, но проблема, его здесь нет, и я думаю, что он не... Сюда не планирует приезжать, потому что тогда я его засужу за эту клевету. А таким образом, конечно, очень много людей, латышей в первую очередь, сказали, ой, раз Путин шлессеру платит деньги, мы за его партию больше голосовать не будем. Вот такая у нас страна. Угу.
1: Вот возвращаясь к президентским выборам, как вы думаете, вы сказали, что с одним условием, что новый президент, если это вдруг будет Пиланс, он отзовет правительство Каринча. Как вы думаете, объединенный список, который сейчас входит в коалицию, пойдет на эти условия?
0: А Я вам скажу, моя цель, я не рвусь во власть, как говорится, при любых условиях. Я готов участвовать в формировании следующего правительства, если новый президент Пиленс, если он не побоится и будет готов участвовать в этой гонке, станет президентом. Я готов не только фор- участвовать, я готов формировать правительство, собирать голоса. Стать премьером, я да? готов возглавить да, следующее правительство как премьер и а, реализовать эти реформы. Вот а, Пиланс а, президент, а Шлессерс а премьер. Я считаю, это было бы для нашей страны действительно какая-то динамика, что-то новое. И эта стагнация остановилась бы. Но если пиланс uh, станет президентом, и он решит поддерживать Каренша, я вам сегодня могу заявить, тогда Шлессер будет критиковать президента Пиланса, э, за которого мы проголосовали. Потому что мы не будем поддерживать ни одного президента, который э, будет за стагнацию страны, а не э, за развитие страны. Вот это моя позиция. И я хочу сказать следующее. В ближайшие месяцы уже будут э, первые протесты учителя, медики, и наша партия будет это все поддерживать, и мы будем тоже выводить своих людей на улице, чтобы протестовать, потому что если Каринч и Левиц думают, что они могут вот так 4 года здесь ничего не делая, живя и тратя деньги, которые взяли взаймы, таким образом увеличивая госдолг нашей страны, который надо будет оплачивать нашим детям и внукам, то мы будем выводить людей на улицу, и я это заявляю официально. Каких
1: людей? Вот этих, которые готовы бы вставать, или еще каких-то людей будете? Всех,
0: кого будем собирать, Всех, будем кого, кто согласен всю этим. оппозицию, будем объединять разные другие организации, которые видят, что наша страна катится сегодня, по сути, в это болото. И чтобы это все изменить, Латвия должна иметь правительство, у которого есть конкретный план развития страны. У Каринша такого плана нет. Вот вы
1: когда вы оперируете словом «болото», что вы имеете в виду? Кроме а государственного долг, вы уже сказали. Да,
0: 2 миллиарда. Нет, это,
1: это неправда, потому что долг у нас всего 45% Подождите. от ВВП. В любой стране ЕС он больше.
0: Подождите. Да. Есть долги у других стран, но каждая страна, когда правительство после выборов идет утверждать бюджет, они тогда рассказывают, как страна будет развиваться. Вот вы упомянули эту ночь, когда... 24 часа мы рассматривали бюджет. Ну что, позиция вообще придумала, что надо дебаты, по сути, закрыть, закрыть рот оппозиции. Одну минутку можно идти высказаться. За минуту ты не можешь рассказать план, идеи, что надо делать в стороне. И тогда мы объединились с оппозиционной партией, и мы заблокировали, мы сказали, мы будем блокировать этот бюджет, мы будем вносить в повестку дня другие вопросы, и в результате бюджет вообще не будет принят. Прибежали тогда премьеры и другие, говорят, ой-ой-ой, а можно как-то договориться. Ну, договорились три минуты плюс одна минута, потому что мы, как оппозиционные партии, предлагали много разных предложений, но коалиция, конечно, голосовала полностью против, не рассматривая, но это, как говорится, полбеды. То, что ни один из министров, кроме премьера самого и министра финансов, не выступал и не защищал свой бюджет, не рассказывал, как будет развиваться страна, как будет, скажем, экономика развиваться, как финансовая вообще структура в стране будет развиваться в будущем, никто не рассказывал. В результате то, что мы поняли, что планов нет, это просто давайте примем бюджет, пускай госчиновники нормально живут, Зарплату президенту, премьеру, министра мы э, подняли, снизить ничего не хотим. Вот и нормально. Значит, э, госчиновники будут будут жить хорошо. А я считаю, что сегодня в первую очередь, э, если не будут реформы, скажем, одна треть госчиновников мы должны отпустить. А Карич не готов их отпускать, потому что это избиратели партии Единства. Это их избиратели. А я думаю о тех людях, которые сегодня уезжают из страны, те, которые живут с надеждой, что что-то изменится. А сегодня у Каринчу ничего не надо. Посмотрите, как он себя вел во время пандемии, так называемой. Он а, четко, его пиара пи- эксперты сказали, мочи всех этих ваксеров, те, которые не хотят вакцинироваться, там вот а, сколько там было, сто или 200 тысяч людей, или сколько, которые в госструктурах там были, которые не хотели вакцинироваться, отпускают. Тут бастовали, был тоже э, люди, эти, э, как говорится, из полиции, или... или э, Пожарники, вот, были пожарники у парламента, мы ведь это все помним. А Каринч работал на тех, которые поддерживают это, он разделил общество, а премьер-то все-таки должен думать о всех людях, он не может только своих избирателей, как говорится, работать против, и вы помните, как это было, дети не могли, как говорится... Да, зимой... мы сейчас
1: вот не будем, вот в... Да. В этот вот болото все-таки, вы можете как-то в цифрах охарактеризовать это болото? сегодня
0: вот кроме государственного долга который нет кстати, вопрос не в цифрах это в отношении потому что то есть болото это отношение это да? отношение к людям это отношение к бизнесу потому что сегодня они говорят так но ну, у нас недостаточно денег надо увеличить налоги я в свое время буду так никто не говорит будучи извините. министром экономики в свое время я предлагал снизить подоходный налог для предприятий. И в результате с 25% мы снизили до 15%. И я помню, когда было утверждено правительство Рэпши, а министром финансов был Валдис Домбровский, то чиновники сказали, не, не, мы не можем идти так быстро, тогда мы э, снизим доходы в госказну на 70 миллионов латов. У нас был, были латы в то время. 2003 был 2000... был, да? да, третий год. Я сказал так, если вы не будете снижать налоги, то моя партия уходит из правительства. Репша испугался, и в результате мы снизили до 15. И буквально за два года мы увеличили доход в госказну в среднем в год на 200 миллионов латов, потому что люди начали платить налоги. Это значит формула, чем выше налог, тем больше доходов не работает. У нас есть очень много, скажем, малого бизнеса, так называемые микропредприятия, которые позакрывали. Но мы знаем, что есть люди, которые вообще не могут свести концы с концами. Они сейчас выживают, они уезжают. Почему мы не могли бы какой-то стандартный налог для индивидуальных коммерсантов определить 10%? Это ну, это микропредприятие вы
1: предлагаете возродить фактически, правильно? Нет, это
0: это конкретная формула, что 10% для всех индивидуальных коммерсантов. Они открывают в, в банке счет. Они не должны регистрировать компанию, они просто открывают счет банки как индивидуальный коммерсант. И то, что он зарабатывает, это все идет в этот счет, и 10% идет в госказну, и у него легальные деньги. Потому что что мы сегодня видим? 26% нашей экономики это теневая. Ничего не произошло, ничего не поменялось, но я скажу так, если мы дадим этим малым людям, заплатя 10%, легализировать доходы, то мы увеличим доходы в госказну, а что будут иметь эти люди, почему они будут заинтересованы без любого контроля просто платить эти 10%? Потому что тогда они могут идти в банк и сказать, вот я зарабатываю, скажем, тысячу или полторы тысячи или две тысячи там, евро в месяц, это мои легальные доходы, вот я заплатил налог я хочу взять кредит чтобы отремонтировать дом квартиру или приобрести что-то в лизинг взять потому что сегодня банки если кто-то идет и хочет взять кредит они говорят какая твоя легальная зарплата они говорят У Я зарабатываю столько, но это нелегально. Извини, э, такие люди нам не нужны. А что делают эти люди? Они идут в эти смс-кредитные учреждения, которые уже за 20-30 процентов или за 50% берут взаймы на очень высокие э, проценты. Вот так живет наша теневая экономика. Да,
1: вы видите, микропредприятия по той схеме, о которой вы говорите, они существовали. Да, э, и вопрос, почему их закрыли? То есть почему они оказались невыгодны? Потому что там многие якобы фирмы оптимизировали налоги через это и опять же порождали ту самую теневую экономику но я так понимаю с вами об этом можно долго говорить у меня будет по экономике ага. вопрос все-таки вот вы затронули тему банков во первых это сейчас мы тоже к ней вернемся и вы говорите болото вот это вот все тема отношения в политике вы с какого года
0: я последние более 10 лет не был в политике да ну начина Подождите, 2000... я политику, нет, да, в 98-м. А, 98 да, год. Но последние 10 лет я был предпринимателем. Да,
1: хорошо, но вы следили, по крайней мере, за политической жизнью, да? то вы, вы не были оторваны настолько, чтобы ничего не понимать. Ну,
0: все-таки, когда ты не в политике, ты Хорошо, вы можете сравнить. Стороны, Тем да. более,
1: это интереснее, что у вас был такой перерыв. Насколько, как вам кажется, вот изменилась вообще политическая элита, когда она была в конце 90-х и сейчас? Вы видите эти... Знаете, я могу, раз...
0: я могу сказать, как я всегда работал. Во-первых, я в политике... Пришел, когда я уже был миллионером и заработал свой первый миллион. Потому что в 90-е годы до политики я открывал магазины Риме, торговые центры, э, Молс, э, Орего, Альфа и так далее. Тара, плюс э, много чего другого. Я пришел в политику как состоятельный человек, который что-то хотел поменять. Вот скажем, когда я был министром транспорта, у нас был аэропорт, который, по, по сути, жил в стагнации. Там 650 тысяч пассажиров, билеты самые дорогие в Европе, 500-700 латов за билет, чтобы куда-то полететь. Я привлек «Райнер», э, э, сделал скидки на объем для всех авиакомпаний. В результате за 5 лет мы на 700% увеличили оборот пассажиров в аэропорту. Туризм, Шопер, сотни вы вопрос мой слышали? Я услышал. Я вам рассказываю, почему. Я как политик принимал решения. Я не боялся принимать даже непопулярных решений. Потом к нам Сейчас нет дела. этого. Сегодня Нету таких политиков
1: то есть они боятся Нету ни решения. одного
0: политика как у которого есть своя визия как развивать страну у нас чиновники вы посмотрите бывшие чиновники они стали министрами они не принимают решений. Вот где-то чиновники как-то бумаги подготавливают, вот они двигают. Задайте вопрос э, тем министрам, которые в ответе. Ну ладно, если даже он не чиновник, у него нет своего плана, чего он хочет сделать. И он сегодня окружен этими чиновниками, которые его контролируют. По сути, скажу так... Отпустите всех министров на полгода в отпуск. Ничего в нашей стране не изменится. Потому что чиновники будут двигать эти бумаги, и жизнь будет продолжаться. Как я То в свое есть время говорю: уберите, левица, отправьте его на какой-то остров, пускай он там отдыхает вместе с Эллартой и, и с этого острова. Что И они, а, а, они не дают нравится. эти ордена трехзвездочные, и ничего в стране не поменять. У нас нет политиков во власти, которые хотят чего что-то сделать. У нас есть такие, сейчас стали политиками, получили 7 тысяч зарплаты, вот и сидят. А чтобы сделать что-то для страны, у них нету идей, потому что многие в жизни, я извиняюсь, кроме того, что они какие-то бумаги куда-то передвигали, ничего толком не достигли. У нас не хватает людей с бизнес-опытом, с хваткой, которые не боятся сгореть на своем месте. Так
1: они не хотят, у них есть свой бизнес, зачем им политика?
0: А я скажу так, что в этом и проблема, и я критиковал многократно предпринимателей, я говорю, вот вы сидите там, выпиваете дорогой коньяк, курите сигары, и вы вы за это отвечаете, я их критикую, потому что сегодня то, что мы должны, да, конечно, надо думать о социалке, надо думать о культуре, надо думать о многом, но... Страна, когда мы тонем в этом болоте, должна иметь развитие, как Сингапур в свое время. Политики вместе с предпринимателями сели за круглый стол и договорились, как как развивать страну. И в результате Сингапур стала одним из самых богатых, богатых стран в мире.
1: Сейчас мы вернемся к этому вопросу. У меня как раз есть вот такой вопрос. Буквально через секунду.
0: Открытый разговор
1: Лидер партии Латвия на первом месте. Айнар Шлессерс у нас в гостях в открытом разговоре. Мы вот перешли. У нас есть вопрос. Кстати, еще раз напомню, пишите нам сегодня лучше на э, сайт lr4.lv, написать в студию. Есть вопросы как на латышском, так и на русском языке, что особенно мне приятно. Вы упомянули Сингапур. У вас программа не Сингапур там есть. У вас Латвия должна быть европейским северным Дубаем, который удивит весь мир. А почему тогда не Сингапур, если сейчас Сейчас вы говорите о Сингапуре, но приводите в пример Дубай.
0: Я отвечаю, потому что очень много людей из Латвии были в Дубае. Они знают, что такое Дубай, но большинство никогда не были в Сингапуре. И потому предвыборное время я поднял именно эту карту северного Дубая. А суть в чем? Дубай в 70-е годы была пустыня. Там между Дубаем и Абу-Даби вообще не было дороги, там только на верблюдах они перемещались, все эти бедуины, шейхи. И э, что произошло, да? Они обрели независимость А потом нашли там нефть и газ Но очень много стран в мире В Африке, где есть и нефть И газ, и алмазы И много чего другого Но страна бедная, почему? Потому что политическое Руководство в стране не знает Как правильно развивать страну А в Дубае все-таки Скажем, шейх Мухаммед бин Рашид Алмактум, сегодняшний руководитель Дубая, премьер-министр Эмиратов и вице-президент, он, когда он в наследство получил должность тоже рулера в Дубае от своего отца, который умер, да, Он пришел и он сказал, да, мы должны все лучшие идеи в мире собрать и развивать Дубай, чтобы Дубай стал бы как большим городом мирового уровня. И знаете, что он сделал? Он ездил в Сингапур, в Гонконг, он изучал успех, как эти страны маленькие развиваются, и он эти идеи привозил в Дубай, и они начали развивать. И многие говорят, да... Потому что там нефть, да, конечно, это помогло, но без нефти сегодня большая часть экономики это туризм, туда приезжают люди со всего мира, там большая часть это логистика, один из самых больших портов Джабалалы Фрипорт находится в у Дубае. У нас есть
1: предпосылки для того, чтобы стать северным да, Дубаем, только, только, а что для этого надо? Только,
0: а, многие думают, да, что ой, Шлессер, наверное, сошел с ума, потому что там ведь солнышко, а у нас холодно. А принцип очень простой. Когда у нас лето, скажем, начиная с мая, когда уже весна до, до конца сентября, у нас шикарная погода, 5 месяцев. А в Дубае там жить невозможно, потому что там плюс 50 градусов или плюс 60 в солнце. Люди оттуда уезжают. Они зарабатывают очень много денег именно в течение зимы, когда у нас зима, и люди едут туда погреться на солнышке. Мы можем привлекать туристов со всего мира. У нас шикарная погода э, летом, у нас шикарная природа. Чем привлекать? Почему
1: они поедут? Почему не сейчас к нам не едут?
0: Потому что мы вообще не развиваем туризм. Я я предлагал премьеру, предлагал министру финансов, правительство конкретно, каким образом мы можем привлечь больше туристов. Я сказал, что сегодня, скажем, национальные авиакомпании, они работают на экономику Эстонии, Литвы и Финляндии, потому что людям купить авиабилет в эти страны дешевле, чем транзитом летят через Ригу. Чем полететь в Ригу? Скажем, если кто-то летит через Ригу в Вильнюс или в Таллинн, или в Хельсинки, авиабилет Стоит дешевле, чем в Ригу. Это значит, авиакомпания, которая получила дотации на полмиллиарда евро, они работают против нашего туризма. Я предлагаю так: мы э, заключ... э, принимаем политическое решение и говорим так: за каждого туриста, который будет ночевать в наших гостиницах, мы авиакомпаниям заплатим 10 евро за ночь. Если они будут привлекать таких людей, значит. Такая,
1: а... такая есть схема где-то в мире вообще? В
0: мире есть, да. Но Где? Кто это многие использует? страны так занимается, как стимулирует э, туризм. Идея очень простая, что вместо того, чтобы впустую давать аэрболтику деньги, мы скажем, мы готовы вам заплатить, но вы должны привлечь туриста в страну. А турист в среднем здесь тратит за день 100 евро. Значит, если он прилетел э, и расположился в нашей гостинице, э, потратил 100 евро в среднем в день. Ну, это в ресторанах, там, пиво выпил, там, что-то покушал здесь. А 10 мы отдаем авиакомпании. Вот и формула. Тогда наша авиакомпания, которая контролирует 50% процентов всего а, а, авиапассажирского потока, будут работать на латвийскую экономику. Это один пример. Райнер имеет 30% процентов нашей экономики. Предложите им 10 евро за пассажира, они будут продавать. Потому что тогда они не просто авиабилет продают. Они продают авиабилет плюс ночевка. И они заинтересованы. Приехал на один день, получил 10 евро. Это из
1: бюджета эти 10 евро пойдут, я не понимаю.
0: Эти э, не из бюджета. А это, кто это, будет платить 10 деньги евро? пассажиры. Потому что авиакомпании получат деньги уже после того, когда приехал турист и потратил эти 100 евро. И через эти 100 евро бюджет получает экстрадоходы через НДС, через социальные бюджеты да, это, это все
1: понятно. кто конкретно авиакомпаниям, С какого кошелька это будет выплачиваться?
0: Я вам еще раз говорю, если тури... чем больше туристов в стране будет, тем больше доходов. Когда... Это, я и
1: говорю, это из бюджета, с этим я не спорю. Я,
0: извините, есть... что такое бюджет? Вот сейчас у меня радио слушать или слушать, это не то, что Каринч дает кому-то деньги. Я предлагаю наполнить бюджет деньгами через туризм. Когда мы развивали э, э, аэропорт, сотни миллионов пришли в бюджет через эту программу, когда больше стало туристов. Очень просто, посмотрите. Э, памятник э, Свободы. Рядом есть гостиница деромы, Роме, а стоят, стоит пустая, в самом лучшем месте, в, се- в сердце Риги, пустая гостиница. Это, это криминал, что такая гостиница пустует там, потому что наши политики вообще не думают, как развивать бизнес. Летом больше туристов будет, а что будет, как говорится, осенью, зимой? А через эту программу мы можем а, привлекать туристов а, со всей Европы. А как они те, которые хотят ехать и отдохнуть на пару дней? Пускай едут отдыхать в латвию это как один пример но ваш вопрос был связан с северным дубаем я хочу э, сказать следующее мы можем привлекать людей со всего мира как туристов мы можем привлекать через программу ВНЖ я предлагаю программу ВНЖ нет еще не отменили
1: но фактически она сама умерла Да,
0: да. но в данный момент нет погодите
1: не... вы еще раньше вообще предлагали даже и сделать гражданство за ПНЖ. нет я
0: предлагаю ПНЖ постоянный Да, постоянный, а гражданство гражданство. нет. Нет, гражданство это святое, а ПНЖ... Идея очень простая. Если нам не хватает денег в бюджете, скажем, для детей, для семьи, я предлагаю программу такую. Если кто-то хочет временный вид на жительство, пожалуйста, 250 тысяч евро проинвестировал в экономику, в недвижимости, ты можешь получить. А если ты хочешь пенжи для своей семьи, тогда ты должен не только 250 проинвестировать в экономику, но еще мы открываем фонд развития страны, где еще 250.
1: А мы от россиян берем эти деньги?
0: Нет, пока идет война, Россия и Беларусь не в счете. Но Казахстан, арабские страны, Эмираты, любая страна мира. Но, когда война закончится, конечно, тогда мы будем смотреть, что и как. Но сегодня в Европу хотят ехать люди со всего мира. И я вам хочу просто растолковать, потому что многие задают вопрос, а зачем ехать в Латвию, если можно в Лондон, в Париж? А я отвечаю. Потому что, чтобы поехать в Лондон и в центре купить квартиру, вы должны заплатить 20 тысяч фунтов за один квадратный Метр. В Латвии такая квартира, ровно такая, будет стоить 3000 евро за квадрат. Скажем, 7-8 раз дешевле. Потому что очень много людей, как раньше в Форбсе писали, есть такие небогатые миллионеры. Пару миллиончиков есть у них, а в Лондоне квартиру за 5 миллионов они не могут позволить есть, купить.
1: Рай, рай для небогатых миллионеров. Я предлагаю, миллионеров.
0: Да, привлекать небогатых миллионеров в страну. Пускай едут, пускай тратят. Только разница в чем? Простой турист едет и тратит деньги в гостинице, а небогатый миллионер приехал, купил себе здесь домик, квартирку. Но он сразу создает рабочие места для всего всех, всех, обслуживающего персонала. И плюс, конечно, если приезжают дети учиться сюда, у нас есть в Пиньках три международные школы. Это ISL, это, и, это, это, это Kings College и Exuperi. Они заполнены иностранцами, которые платят за образование, они платят за то, что есть, э, за жилье и, и за все остальное. Скажем, в Великобритании в год э, именно сектора образования вносит в экономику около 40 миллиардов фунтов. Каждый год через экспорт образования приезжает турист, не туристы, а студенты со всего мира, они платят. Значит, мы должны экспортировать наш э, сектор образования, должны создавать такие... Да, школы, да
1: вузы с и так экономической далее. программой мы можем, конечно, с вами наверное, долго говорить, вот все-таки вы упомянули... Ну, хотя
0: бы с кем-то вы можете поговорить, потому что все остальные, о экономике с вами ничего не говорят. Да, нет, они говорят, просто...
1: ну что вы, да, и приходят, и специалисты, и ну, экономисты... И кто вам, и... Вот кто вас
0: убедил в том, что у него есть план. Вот скажите, есть кто-то из правительства, кому вы доверяете, что у него нет. Карень объявил
1: об экономической трансформации. Я ну, очень жду этого плана. Я, я вижу, что, наверное, не просто нужно объявить об этом, но действительно представить какой-то план: делаем раз, делаем два, вот это деньги сюда вот отсюда получаем. Но ну, пока он вам нет. Рассказал, нет, конечно. Он ну, никому вот не, не рассказал. А вам, вопрос. нет?
0: ну, я говорю, 24 часа мы сидели в парламенте, надеялись, что кто-то расскажет, как экономика страны будет развиваться, они вообще не хотели на эту тему говорить.
1: Так, давайте, война в Украине, все-таки, как вам кажется, при каких условиях Латвия может наладить экономические, ну, и культурные связи с Россией после окончания войны? Что должно там произойти? Смена смена президента, смена власти, что? И тогда мы опять начнем дружить. в первую
0: очередь, Война должна закончиться, и об этом должна заявить Украина. Пока там будет война, Евросоюз, страны НАТО ничего не изменят. И у нас сегодня нет двухсторонних отношений с Россией. Просто их нету. Мы в Евросоюзе, да, Брюссель, Вашингтон, другие большие страны там имеют какие-то отношения, но в целом сегодня вот именно такая политика будет продолжаться. Но как я уже многократно говорил... Генерал должен думать не просто, как выиграть войну, а что делать, чтобы мир существовал бы как можно дольше. Я считаю, что исторически нам все равно придется садиться за стол переговоров с Россией, с Беларусью договариваться.
1: Когда там будет другой президент...
0: Наверняка да, наверняка да, но когда война закончится, я сегодня не могу комментировать, а. как, как говорится, когда закончится, не, ну это на никто таких не условиях. Знает. Но у нас есть граница с Россией и Белоруссией, и только дураки не понимают этого, потому что э, мы не можем, э, как говорится изменить реаль в том, где находится Латвия. Всегда эти границы будут. И мы, конечно, заинтересованы, чтобы здесь был бы мир, и чтобы экономика процветала. Я могу сказать то, что если или не если, а когда война закончится, нам придется садиться за стол переговоров и выстраивать отношения как с Россией, так и с Беларусью. Но сперва надо закончить войну. Закончить
1: войну, войну, да. И вот вам, давайте уделим немножко внимания, очень много вопросов, поэтому хотелось бы не обидеть наших зрителей и слушателей, которые сейчас нас слушают, как раз и смотрят. Вопрос господину Шлессерсу. Во-первых, спасибо вам большое за ваше мнение, пишет наш слушатель. Какова роль национального вот вы сидите в СЭМе для того, чтобы сплочение в обществе в Латвии было ну правильным. Я, я,
0: я вам скажу, в субботу на нашей конференции вот все, которые сейчас смотрят, зайдите в мой Facebook страницу, и вы увидите там именно мое заявление насчет Райвиса, Дзинтерса. Я сказал, что у нас есть в стране радикалы, которые пробуют все время ухудшать отношения между жителями Латвии. Я хочу сегодня еще раз сказать то, что я говорил уже официально заявил в субботу. Мы должны сплотить латвийское население, несмотря на то, какой у человека родной язык, все граждане, все жители должны быть едины. Мы должны объединить всех по И сегодня, когда говорят, что будут высылать людей, если они не сдадут экзамен э -э -э, латышского языка, Я скажу так, если э, у нас в стране есть люди, которые не знают латышского языка, то что-то с политикой было неправильно. Я считаю, что все дети сегодня говорят на э, латышском языке. Да, молодое
1: поколение говорит. Сегодня
0: стариков, у которых 70-80 лет, это это просто э, жуть, э, таким образом э, реализовать политику. чтобы, чтобы... Потому что многих не надо будет увозить в вагонах из этой страны куда-то, они умрут от инфаркта, потому что им некуда уезжать, у них нету ни родственников, никого в России, но просто исторически они здесь живут уже долго. Я хочу сказать то, что моя партия, Латвия на первом месте, мы будем защищать всех русскоязычных, которые являются патриотами нашей страны, если они живут где-то в Латгале, если они большинство времени смотрели там белорусское или российское телевидение, то я хочу сказать, что это мы не должны их упрекать в этом. Это проблема наших политиков, которые не создали условия, чтобы они могли бы нормально видеть латвийское телевидение и радио, потому что у нас есть еще много мест э, в Латвии, где, увы, как говорится, связь, э, чтобы, чтобы нормально смотреть именно латвийское телевидение, это, это ненормально. И то, что сейчас вот мы с вами говорили перед передачей, что э, Министерство культуры хотят э, э, закрыть э, Радио 4, у вас здесь э, э, приходят люди, выступают на разных языках, на русском, на украинском, на белорусском, на польском. То есть вы знаю, нас поддерживаете, считаете, не да. надо закрывать. Я считаю, что это, это, это очень опасно делать, потому что сегодня мы должны слышать все мнения, и я, я вот, скажем так... Я, э, а
1: вы нас, кстати, упрекали, что мы вас не зовем на радио, не, не приглашаем. Не радио
0: 4, я радио один упрекал в том, потому что там сидят Сорос-пропагандисты в этом здании, да, и когда надо, предвыборное время, надо было там, они дебатировать, что происходит в стране, приходили эксперты, которые все говорили, какое хорошее правительство, какой хороший у нас премьер Каринч, как единство хорошо работает, они, они просто промывали мозги народу. Да, за государственные... А, все,
1: все политики промывают мозги, мозги народу. Я, извините, и вы в том числе... Частное нет?
0: радио одно, частное телевидение это а, одно. А если а, государственное радио и телевидение занимается промывкой мозгов а, тех, которые против Каренча и Левица, я считаю, это... это
1: Давайте остановимся должно... на том, что я это долго. лично ваше мнение, на которое я вы имеете чтобы вас не право.
0: Закрыли, и чтобы все-таки те люди, которые слушают радио на русском, чтобы они слушали лучше латвийское радио 4, чем, скажем, кремлевских пропагандистов.
1: Да. Вы считаете, что вы открыли Ренейр, и это было плюсом. Но ведь, когда вы открыли Ренеер, тогда наша молодежь стала уезжать. Вот упрек вам.
0: Да, от ну, нашего слушателя. За, за, за 10-20 евро купили билеты и уехали. Конечно, многие использовали эту возможность, но раньше молодежь и пенсионеры до Шлессерса в основном вообще не, не ехали за рубеж, потому что билет в среднем стоил от, от 500 до 700 латов. А кто мог позволить? либо бизнесмены, или чиновники, и потому у нас было очень мало пассажиров, именно пенсионеров и детей. В мое время, да, я дал возможность за 20 евро людям летать, но большинство вернулись, большинство увидели мир, они посмотрели. Сегодня сесть в Райнер и улететь куда-то в Европу и посмотреть один другой город, это возможно каждому, даже пенсионеру. А до Шлессерса, когда эти цены были высокие, у вы, люди могли только смотреть в телевизоре как люди живут за рубежом
1: какие у вас отношения с директором нового поколения господином лидяевым поддерживаете я Алексей,
0: знаю очень Очень долго, он патриот Латвии, и я считаю, что этот человек действительно, когда Латвия именно боролась за независимость, он был вместе с народом на, на демонстрациях, чтобы Латвия стала независимой страной, так что этот человек сделал очень много хорошего для Латвии.
1: Да, но я так понимаю, что речь идет о о так называемом движении, которое часто называют сектой.
0: Ну Знаете, я э, хочу сказать, у нас очень много людей, которые которые используют э эти слова э, «секта». Вот у нас есть э, секта Сороса, да, многие другие секты. Давайте поговорим, каким образом эта секта промывает мозги нашему народу. Алексей, он помогает очень многим людям, которым э, никто другой не хочет помогать. Наркоманы, люди, которые которые не знают, что сделать, которые хотят сделать самоубийство. Да. Он помогает, эти люди выживают. Я хочу сказать большое спасибо ему за ту работу, потому что он действительно помог очень многим людям здесь, в Латвии.
1: Спасибо большое. У нас осталось буквально на один вопрос. Извините, радиослушатели, очень много вопросов. Вы собираетесь сейчас вместе с господином Ушаковым или отдельно идти на выборы в Рижскую думу? Так ли это? и стать О, мэром Риги. Куда вы
0: бежите? Во-первых, у нас будут Европарламент. Тоже будете. Мы уже. в сентябре будем принимать решение, а, как, как мы будем участвовать на этих выборах. Партия Латвии Первое Авета будет участвовать. То, что вы я, лично
1: будете баллотироваться?
0: Я вам сегодня не могу ответить, потому что на этот вопрос, потому что в первую очередь моя задача, чтобы убрать Левица, потом убрать Каринша, помочь сформировать новое правительство. Если я возглавлю правительство, то, конечно, я не буду участвовать ни в каких других выборов, я буду управлять правительством. Но если Каринш будет продолжать премьерствовать, да, то я буду рассматривать эту возможность. Моя главная задача объединить латвийский народ, чтобы латыши, русские, украинцы, белорусы поляки, те, которые живут в Латвии, себя чувствовали единым народом. И я готов защищать всех. И потому мы будем участвовать в выборах, чтобы Латвия, Латвия на первом месте, партия Латвии, Первая Авета действительно имела бы большую пара поддержку в народе. И чтобы действительно мы могли бы влиять на процессы. Потому что если у нас 9 мест в парламенте, мы можем сделать многое, но увы, не все. Я буду работать на то, чтобы на следующих парламентах выборов наша партия получила бы больше 30 мест, и чтобы мы действительно могли бы объединить народ. Перед этими выборами у нас было 19 партий, только 7 было избрано. И я хочу сегодня призвать всех тех, которые голосовали за партии, которые не прошли в этот ä, парламент объединиться вокруг Шлессерсов. Объединиться Об... Центр вокруг
1: согласия, вы партии. готовы объединиться с ними, которые сейчас не я прошли? Я знаю,
0: мы с ними встречались, говорили, да, но ä, мы будем принимать решение Вы не
1: исключаете такую возможность?
0: Я не исключаю никаких возможностей. Моя моя задача объединить латвийский народ. Те, которые захотят объединяться под конкретными принципами, что экономика должна развиваться, что мы поддерживаем семейные ценности. Те ценности, которые нам очень важны в Латвии, мы готовы объединяться. Так что эти решения будут приниматься осенью.
1: Спасибо вам огромное. Нет времени. Можно говорить, было и говорить еще столько. Конечно, наверное, обязательно будем приглашать, потому что в нашей передаче любые мнения важны, у нас нет цензуры. У нас ведок людажа дыба И я еще раз напоминаю об этом. да, Поэтому гости у нас могут быть абсолютно разные. Это общественное радио. Я, Ольга Князева, прощаюсь с вами, представлю своего гостя еще раз. Лидер партии Латвии на первом месте Айнер Шлессер. Сегодня был у нас в гостях. Спасибо большое Спасибо. вам за беседу. Эм, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулбе. Ну и Завтра встретимся в 12.10 в это же время и будем обсуждать в открытом разговоре другую тему средства массовой информации, как раз судьба нашего канала. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой